0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی رسول الہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و امری علی عمری من لسانی ملسانی قولی صورت المؤمن کی آیت نمبر 38 سے تفسیر ارشاد باری تعالی ہے وقول
1: آمن
0: قوم اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد مومن نے فرون کی مداخلت کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور واضح الفاظ میں اپنی قوم کو دعوت دی کہ لوگوں میری پیروی کرو میں تمہاری صحیح رستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں یعنی پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے اپنی بات جاری رکھی اپنا طریقہ بتایا کہ میں تمہاری خیر چاہتا ہوں اور تمہیں صحیح راہ دکھانا چاہتا ہوں لہٰذا فرعون کی بات نہیں مانو میری بات مانو اہدیکم میں تمہیں ہدایت دوں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت الدلالہ اور ایک ہدایت التوفیق تو یہاں اہدکم میں ہدایت سے مراد ہدایت الدلالہ ہے توفیق مراد نہیں ہے یعنی رہنمائی کرنے کی ہدایت اور سبیل رشاد کا معنی کیا ہے کہ میں بھلائی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں تمہیں وہ راستہ دکھا رہا ہوں رشاد غی کا اپوزٹ ہے یا رشد یا رشاد جیسے آتا ہے تو رشاد کا معنی ہوتا ہے اچھا تصرف اچھا معاملہ اور غی کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے گناہوں کا ارتقاب کرنا فرعون نے بھی کہا تھا مما اہدیق اللہ سبیل ارشاد تو اس کے جواب میں مرد مومن نے کہا اہدی سبیل سبیلا یہ دراصل فرعن کی بات کا جواب بھی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد مومن نے اپنی قوم کو بہت واضح الفاظ میں وارن کر دیا بتا دیا کہ فرعن کی پیروی میں قوم کی تباہی ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے اب دونوں ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح رستہ دکھا رہے تو صحیح رستہ پھر کس کا ہے ہم جانتے ہیں کہ سورت العراف میں قوم فرون پر آنے والے عذابوں کا ذکر گزر چکا ہے ایک کے بعد ایک عذاب ان پر آیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قوم ہدایت کے رستے پر نہیں تھی کیونکہ اگر ہدایت کے رستے پر ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان و زمین سے ان پر برکتیں نازل کرتے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان پہ کوئی آفت آتی ان پہ کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی التجا کرتے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹالتے حالانکہ فرون کہتا تھا کہ ما علم تو من الہ غیری تمہارے لیے میں اپنے سوا کسی کو الہ نہیں جانتا یعنی میرے علاوہ کوئی الا نہیں یا وہ کہتا تھا وا انا ربكم الا لا پھر ان جھوٹے دعووں کے باوجود کبھی بھی اپنی قوم سے عذاب کو ٹال نہیں سکا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت سے ہی ٹلا موسی علیہ السلام کی دعا سے ٹلا سورۃ الاراف میں آتا ہے ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربك بما عهد عندک لان كشفت عنا الرجز لنؤمن لنک ولن سلنما کا بنی اسرائیل اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو وہ کہنے لگتے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے اگر تو ہم سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمانے آئیں گے اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے لیکن ہوا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی نشانیاں دکھائی الزخرف میں آتا ہے اور جو نشانی بھی ہم انہیں دکھاتے وہ اپنے جیسی پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی یعنی ایک کے بعد ایک بڑی نشانی آتی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں اور پھر وہ کہتے کہ تم دعا کرو اپنے رب سے وقال او حسا ردولہ نا ربک وما اہدا ایندک ان محتدون اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ہدایت پا جائیں گے لیکن بارہا کے تجربے نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ اپنی بات میں اپنے دعوے میں جھوٹے تھے اور انہوں نے اپنا کوئی بھی عہد پورا نہ کیا اس لیے ان کا راستہ صحیح راستہ ہو ہی نہیں سکتا تھا فرعون کا راستہ قطعی طور پر بھلائی کا راستہ نہ تھا کیونکہ اگر وہ بھلائی کا راستہ ہوتا تو پھر ان آفتوں میں جو قوم فرعون پہ آتی نہیں کچھ تو ان کو فائدہ پہنچتا فرون سے لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا تو بہرحال اس آیت سے ہمیں مرد مومن کا اندازے افام و تفہیم سمجھ میں آتا ہے اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف دعوت دیں تو اس چیز کی ایسی خوبیاں واضح کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو اس رستے کی طرف آنے میں رغبت ہو اور وہ خوشی سے وہ کام کرنے لگیں کیونکہ یہاں پر وہ ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے رشاد یعنی جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائے تو ان کو بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ مثلا آپ بچوں کو یہ تو کہتے ہیں نماز پڑھو لیکن ان کو آپ نماز کے فائدے نہیں بتاتے کہ نماز کے کتنے فائدے اگر وہ سارے فائدے ان کو وقتاً وقتاً بتائے ایک دم ہی ساری الغان نہ کر دے ایک دن ایک دوسرے دن دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا لیکن لازم ہے کہ وہ آپ کو خود بھی معلوم ہو میں نے جو حیا علیہ کا کورس کروایا تھا اس میں میں نے نماز کے دنیاوی اور اخروی فائدے بتائے تھے اور وہ کئی پوائنٹس تھے وہ اسی وجہ سے بتایا تھے کہ نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو اگر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ نماز سے مجھے اتنے فائدے ہو رہے تو انسان دوڑ دوڑ کے نماز کی طرف جائے سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف جائے لیکن جو فائدہ نہیں پتا ہوتا اور اس کا انسان صرف ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرتا ہے تو پھر رغبت نہیں ہوتی اس میں اور محبت نہیں ہوتی اس کام میں پرو نہیں ہوتی یعنی یہاں ورد مومن جس راستے کی طرف انہیں بلا رہا ہے وہ راستہ ان کے لیے رشت و ہدایت کا راستہ ہے فائدے کا راستہ ہے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے پھر بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ یا میں کہہ کے پکارتا ہے اور دنیا کی حقیقت بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس متاح ہے متاح ہر وہ چیز ہوتی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جیسے کھانے پینے کا سامان گھر کا ساز و سامان تجارت کا ساز و سامان تو دنیا کو متاح کیوں کہا گیا کہ اس میں انسان مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ابن منظور السان العرب میں کہتے ہیں کہ اصل میں لوغت میں متاح ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس سے منزل مقصود تک پہنچا جائے اور اس کو سفر کے لیے بطور زاد راہ لیا جائے اور اس کا خاتمہ دنیا کی زندگی میں ہی ہو جاتا ہے یعنی دنیا اگر متا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر اس سے فائدہ اٹھانا اصل منزل تک پہنچنے کے لیے فائدہ اٹھانا آخرت کی تیاری یہاں کرنی ہے اس کو زادہ راہ سمجھنا ہے نہ کہ اس کے اوپر مکمل بھروسہ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ بس صرف اس دنیا کی زندگی تک اپنی چیزوں پہ جا کے نظر ڈالے جو بھی آپ کی بلونگنگس ہیں آپ کے لباس ہیں آپ کے میک اپ کا سامان ہے آپ کے شوز ہیں آپ کے جو چیزیں بھی ہیں ان پہ ایک نظر ڈال کے کہا کریں بس یہ اس وقت تک میرے لیے فائدہ مند ہے جب تک میں زندہ ہوں جب میں مر جاؤں گی تو ان میں سے کوئی چیز میرے فائدے کی نہیں میرے لیے پھر یہ میننگ لیس ہو جائے گی ہاں اس صورت میں یہ فائدہ مند ہے اگر میں ان سے اپنی آخرت کا فائدہ اٹھاؤں ان کے بارے میں اچھی وسیعت کر جاؤں کہ یہ چیز فلاں کو دے دیں یہ فلاں جگہ صدقہ کر دیں اور اپنی زندگی میں بھی ایکسٹرا چیزیں نکالتے رہیں اپنے وقت کو اپنی طاقت کو اپنی صلاحیت کو اپنی قوتوں کو ان ساری چیزوں کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے لگاتے رہیں دنیا میں ان کی جتنی ضرورت ہے دنیا کے لیے بھی ان کو استعمال کریں لیکن ان ساری چیزوں کو صرف دنیا کے لیے استعمال نہ کریں. تو یہ سارے کا سارا یہی کھپ جائے اور آگے کے لیے کچھ نہ ہو تو جو کامیاب تاجر ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال جانتا ہے اور اپنے جو اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح جگہ انویسٹ کرتا ہے تاکہ زیادہ زیادہ میکسیمم فائدہ اٹھا سکے تو متاح وہ چیز ہے کہ جس کا فائدہ ایک خاص وقت تک ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ ماند ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی قائم نہیں رہتی تو یہاں قرآن مجید سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اور دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا ساری کی ساری متاح ہے اور دنیاوی لذتیں ساری ہی وقتی ہیں ماند پڑ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں صورت الراد میں آتا ہے وہ فرحیات دنیا و مل حیات دنیا فی الآخرتی اللہ اور وہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بس ایک حقیر متا ہے چاہے کسی کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے ایک بہت بڑا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آخرت میں اس بنا پر کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا ابن عطیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے اس قول میں جاہل قرار دیا ہے جو فری ہو بالحیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی کے سامان سے خوش ہوتے رہتے ہیں یعنی دنیا اکٹھی کر کے خوش رہتے ہیں اچھی گاڑی آ جائے تو اس پہ خوش ہونے لگتے ہیں اچھا گھر مل جائے تو اس کی خوشیاں مناتے رہتے ہیں یعنی یہ بھول جاتے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے ہے بس اسی کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے اور اگر ان میں سے کوئی چیز چلی جائے تو اس پہ غم بھی مناتے رہتے ہیں تو مومن کو دنیا میں اجنبی بن کے رہنا چاہیے مسافر بن کے رہنا چاہیے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے تو وہ جہاں بھی جاتا ہے اس جگہ کو گھر نہیں سمجھ لیتا گھر نہیں بنا لیتا اور وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر ریجھ نہیں جاتا وہاں وہ چند لمبے گزارتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اسی طرح دنیا کا لفظ جو ہے یہ بھی اس کے ختم ہونے کی طرف دلالت کرتا ہے الحیات الدنیا دنیا کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے القصص میں آتا ہے ماں اوتی تم ان شی ان فمت الحیات دنیا وزینت و ماں ان دلہ خیر و افلا اور جو کچھ بھی تم چیزوں میں سے دیے گئے ہو جو بھی چیزیں ملی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی رونق ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور یہاں آپ دیکھیں کہ متا کا لفظ جو ہے یہاں نکرہ آیا ہے اور نکرہ آنا اس کی قلت کی طرف اشارہ ہے اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو آخرت کے مقابلے میں دنیا حقیر ہے کم وقت کے لیے ہے تھوڑے فائدے کے لیے ہے زائل ہونے والی ہے اور پھر آخرت کی تعریف کیا ہے وہ ان لاخرتا ہی ادار القرار کہ وہاں جو کچھ ہے وہ دائمی ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے مرد مومن جو ہے علی فرون میں سے وہ لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی دلا رہا ہے اور آخرت کو ترجیح دینے کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ یہ دنیا ہی تھی جس نے لوگوں کو موسل السلام کے پیچھے جانے سے روک رکھا تھا ان کی پیروی سے روک رکھا تھا آج بھی آپ دیکھیں ہمیں دین پر عمل کرنے سے کیا چیز روکتی ہے دین کا رستہ اختیار کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ دنیا کے اٹریکشن دنیا کے محبت دنیا کے فائدے جب دنیا میں بہت زیادہ وقت ہم لگا لیتے ہیں بہت سا مال یہاں لگا دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آخرت کی تیاری کے لیے نہ وقت بچتا نہ مال بچتا ہے تو دنیا کو ضرورت کی چیز سمجھنی چاہیے متا بس فائدے کی چیز استعمال کی چیز ہے استعمال کریں اور ختم تو ہمیں سے ہر ایک کو اپنے اپنے احتساب کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے لیے بہترین رہنما جو ہے وہ صحابہ کی زندگی جو اس ہم نے فک القلوب میں پڑھا کہ کس طرح انصار نے مہاجرین پر اپنا سب کچھ قربان کیا اور مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر اور ایک ہی مقصد تھا اور وہ دین کی محبت تھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی تو انہوں نے اپنے اوقات اپنے انبال اپنی قوتیں ہر چیز تھی وہ دین کے لیے لگا رکھی تھی تو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اپنی بہترین چیزیں ہیں, پسندیدہ ترین چیزیں ہیں ان کو اپنی آخرت کے لیے لگانا یہی عقل مندی ہے تو مرض مومن فرعون کے مال و اور ان کی دنیا کی حقیقت واضح کر رہا ہے کیونکہ فرعون کی جو ترقی تھی اور ترقتوں کو اور جو ان کا لائف سٹائل تھا اور جو ان کی رونقیں تھیں اور جو ان کے ارد گرد ہر طرح کی شان و شوقت جمع تھی جس کے کچھ آثار ابھی تک باقی ہیں این- یہی بلند عمارتیں اور یہی دنیا کے سازو سامان جو ہیں یہ عموماً لوگوں کو متاثر کرتے ہیں تو وہ ان ڈائریکٹلی ان سب چیزوں کی حقیقت بھی واضح کر رہا ہے کہ دیکھو جس چیز کی وجہ سے تم اس فیرون کے پیچھے جا رہے ہو یہ تو چند دن کی ہے کیونکہ فرعون کو بھی اپنی ان چیزوں پہ بڑا مان تھا سورت ظخرم میں آتا ہے ملک مصر و ہاد ہل انہار تجری منتاحتی افلاطبر تم دیکھتے نہیں کہ میرے لیے مصر کی بادشاہت ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں ام ان خیروم اللہ مہین یبین کیا تم دیکھتے نہیں بلکہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور بات کو واضح بھی نہیں کر سکتا یعنی میرے ارد گرد اتنی رونقیں کٹھی ہیں موسیٰ کے پاس کیا ہے وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا تو یہ اس کی ظاہری نظر آنے والی چیزوں کی بنیاد پر وہ قوم کو گمراہ کر رہا تھا تو مرد مومن لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے فرون کے پاس جو بہت امپریسو ہے یہ چند دن کی زندگی کا سامان ہے فرعون اور اس جیسے بادشاہ دنیا میں بہت سے آئے ہیں ایسے میٹے کے نام و نشان بھی باقی نہیں رہا اور موسا علیہ السلام اور جو ان کے طریقے پر چلے آج بھی ان کا ذکر خیر باقی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بنیادی بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ دنیا کی لالچ انسان کے لیے گمراہی کا باعث بنتی ہے اللہ کی اطاعت سے دور کرتی ہے
2: سازا جی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دکھاتا ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں سروے کچھ ہو رہا تھا کہ جو ریٹائر ہوتے ہیں لوگ نا ایک گروپ تھا جو کہ بہت اچھے اعلیٰ عدوں پہ تھا اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ سارے اکٹھے تھے ایکچولی ابھی ریسنٹلی کچھ کا گروپ تھا اور وہ مطلب سارے بہت ہی اونچے مقام پہ اور اونچی پوسٹ پہ تھے وہ لوگ جب ریٹائر ہو تو نے دیکھ رہے تھے کہ جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھتا, پوچھتا نہیں اور وہ بہت بڑا یہ کھلا دینے والا بندے کو یعنی کہ تبدیلی ہوتی تبدیل تبدیل ہے تبدیل تبدیل اس کے. اور وہ احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کی کیا حیثیت ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اور اسی طرح جو لوگ موو کر کے دوسرے ملکوں میں آتے ہیں ان کو وہ سٹیٹس نہیں ہوتا وہ چیز نہیں ملتی تو یہ تو اللہ تعالیٰ آئی اوپننگ لوگوں کے لیے دنیا میں کرتا ہے لیکن جن کے پاس دولت بھی ہے جیسے فرعون کے پاس تھی یہ ایک آزمائش ہوتی ہے بہت بڑی
1: السلام علیکم جو اسکالرس ہوتے ہیں عربک کو سمجھنے کے لیے بدوی علاقوں میں جاتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں تو وہ آپ نے ہی بتایا تھا کہ ایک اسکالر ادھر گئے ہوئے تھے اور ٹینٹ میں ایک بڑی خاتون منجن سے مانج رہی تھی اپنا برتن اور وہ جیسے اس نے رکھا تو اس کی بکری اٹھا کر لے گئی تو اس نے بولا مت مطلب کہ وہ منجن وہ جو مانجنے والا تھا وہ جو اسکربر تھا وہ جو تھا وہ اس کو کہتی متیا آئی تو وہ اس سے ان کو پتا چلا کہ متیا کیا ہوتا ہے ایک یوز کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کو یوز کیا اور وہ ختم ہو جائے گا وہ اتنی ویلیوبل نہیں ہوتی لیکن اس وقت ویلیوبل ہوتی ہے جب وہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہے میں نے ریسنٹلی کوک شو دیکھ رہی تھی جس میں ایک فورنر تھی جو وہ اپنی دکھا رہی ہے تو وہ کوکنگ نہیں سکھا رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے میں اس چمچے سے پیار کرتی ہوں میں اس سے پیار کرتی ہوں وہ کوکنگ سے پیار دلا رہی تھی وہ کوکنگ نہیں سکھا رہی تھی اور اس میں اس کی بچی اتنی انوالو اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ والا چمچہ ایسے استعمال ہوتا ہے اینڈ آئی لو اٹ اینڈ آئی لو اٹ تو یہ لو جو ہے کریئٹ کرنا کی لرننگ میں
0: بہت ہیلپ کرتا ہے مخلوق کے لیے جو محبت ہے وہ تو صرف اللہ کی خاطر ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی احباب جو حب الخری ان بکری ربی
1: من عمل صیئتا فلا يجزا الا مثلها من عمل صالحا
0: جس نے کوئی برائی کی تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور جس نے کوئی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے من امل ستن جس نے بھی برا کیا من کوئی بھی ہو فلاح اللہ مسلح تو جتنا اس نے کیا اتنا اس کو بدلہ مل جائے گا سیاح آپ برائی کو کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو انسان کو حالت کے لحاظ سے یا انجام کے لحاظ سے دکھی یا غمگین کرتا ہے یعنی یا وہ کام کرتے ہوئے بہت برا لگتا ہے یا پھر اس وقت خوبصورت بھی لگے تو انجام اس کا جو ہوتا ہے وہ اس کو دکھ دیتا ہے مثلا انسان کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے یا کوئی محتاجگی یا آفت یا کوئی بھی چیز تو یہ سو ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ حالت کے لحاظ سے سو ہے سیاح کا لوگ سوس ہے نا یعنی یہ حالت بری ہے اور اگر انسان کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کی سزا اس کو ملتی ہے تو وہ انجام کے لحاظ سے سو ہوتی ہے برا انجام یعنی جیسے آخرت کا عذاب ہے تو من عملہ سیا جس نے بھی کوئی برائی کی یعنی کوئی شرک ہے کفر ہے فسق ہے گناہ ہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں فلاح یوجزا علامہ تو جس لیول یا جس درجے کی برائی ہے اتنا ہی اس کا گناہ ہے شرک کیا ہے تو اس کے مطابق سزا ہے کفر کیا ہے آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ آلے فرعن کو اشدل عذاب دیا جائے گا تو یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کو شدید ترین عذاب ملے گا اس میں سے ایک آل فرون ہے تو منع ملا سید جس قسم کی جو کوئی برائی ہوگی اسی قسم کا اس کو بدلا ملے گا بعض دنیا میں بھی انسان کو کوئی سزا ملتی ہے تو وہ اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے جو اس نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے یا کسی کا دل توڑا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے لیکن آخرت تو پھر آخرت ہے یعنی اللہ تعالی ظالم نہیں ہے عدل کرنے والا ہے جس ترجے کی جس انٹینسٹی کی کسی نے کوئی برائی کی ہوگی اسی قدر اس کو عذاب دیا جائے گا کیونکہ اللہ کے ہاں برائی کا بدلہ برائی ہے اور برائی کرنے والے یاد رکھیں کہ ان کو برے امال کی سزا ملے گی سورت نمل میں آتا ہے ومن جا اب سی ات فکوبت وجوہار حل تج ز ماکن تم تعملون۔ اور جو کوئی برائی لائے گا وہ اندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے تم اسی چیز کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم عمل کیا کرتے تھے تو نیکی اور برائی کی جزا کے معاملے میں انسان اللہ سبحانہ تعالی کے فیصلے کو اس کی رحمت کو ضرور دیکھے کہ جہاں برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ تو صرف اتنا ہی ملتا ہے وہ من املا سالحن اور جو نیک کام کرتا ہے منزکر نہ انسا مرد یا عورت و ایمان شرط ہے فلاح کا ید خلون الجنت یورزقریسا اب آپ دیکھیے رحمت اللہ کی کہ نیک عمل کرنے والوں کو بے حساب رزق دیا جائے گا ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان فرمایا بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لئے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لئے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی مسلح <مُؤْمِنُن> اور جو نیک عمل کرے اور نیک عمل کی قبولیت کی شرط آپ کو معلوم ہے دو ہیں کہ طریقہ بھی ٹھیک ہو اور نیت بھی اچھی اندر بھی ٹھیک باہر بھی ٹھیک اور ایمان شرط ہے قبولیت کے لیے سورة توبہ میں آتا ہے فقات اللہ عفر وب رسول ان کے صدقات قبول ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں مگر یہ بات کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا یعنی کفر کی وجہ سے صدقات منافقین کے قبول نہیں ہوئے تو جو منافق ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا صدقہ تو کیا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا اسی طرح جو شیر کی حالت میں مر جائے چاہے کتنے بڑے بڑے کام کرے کوئی عمل قبول نہیں کفر کی حالت میں مر جائے جسے ابن جدعان تھا اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ سلا رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تو آپ نے فرمایا اس کو یہ کام فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ربلی کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا قرآن جو ہے وہ اہل ایمان کو خوشخبری دیتا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وہ یو ان امنی اللدین کبیرا سورت نحل میں آتا ہے من, عمل صالحا من او امسالحم زکرا فلابا دنیا میں بھی اچھی زندگی گزرے گی اور آخرت میں الاد خلون حساب پہلا انعام اور احسان تو یہ ہوگا کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے دوسرا یہ کہ وہاں پر بے حساب رزق ملے گا اتنا کچھ ملے گا کہ ان کے امال وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے یعنی پوری زندگی بھی وہ نیک عمل کرتے رہے تو وہ سارے نیک عمل بھی اس قابل نہیں کہ اتنا بڑا اذر پا سکیں تو یہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوگا دنیا میں تو انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے علیہ سلیل انسان علم آسا لیکن آخرت میں بغیر قیمت ادا کیے بغیر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے اتنا کچھ ملے گا انسان کو کہ تصور سے باہر ہے